0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns breves avisos. Nós teremos a nossa peregrinação à trindade. No próximo sábado, aqueles que desejarem se inscrever para as últimas vagas podem fazê-lo com as informações que estão é, no site MissaTridentinaemBrasilha.org ou então procurando algum de nós padres para ter indicações. Lembro também aos pais o cuidado necessário com as crianças durante a Santa Missa faz parte da paternidade, da maternidade. Então, se por acaso insistirem um pouquinho mais no barulho, na agitação, procurar um meio para acalmá-los rapidamente, sem demora, saindo da capela se necessário. Lembrando, estamos hoje então no terceiro domingo do Advento, domingo chamado Gaudete, em razão da primeira palavra do introito e em razão da epístola, trata-se de uma pequena pausa na penitência do Advento, por assim dizer, para antecipar a alegria do nascimento do Salvador. Do roxo se passa ao rosa, o órgão pode soar, pode haver flores sobre o altar e relíquias. Lembro também que nesse Advento devemos procurar fazer uma boa confissão, ou ainda uma melhor confissão, para nos voltarmos inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está próximo, nos diz o entróito, pois o Natal está próximo. Preparemos então em nossa alma uma morada para o Menino Deus. Gaudete sempre in domino, iterum dico, gaudete, Alegra, alegrai-vos sempre no Senhor, digo de novo, alegrai-vos. A ordem que nos dá hoje a Igreja, tomando as palavras de São Paulo, é essencial. Gaudete sempre in domino, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa advertência, essa ordem importantíssima porque a alegria, caros católicos, é indispensável para que possamos perseverar no bem, na graça. Nós devemos compreender que devemos ser profundamente alegres se estamos em estado de graça e nos mantemos assim unidos a Deus. Com a graça santificante em nossas almas, sem o pecado mortal, possuímos o maior bem que podemos desejar, possuímos o maior bem que existe que é a Santíssima Trindade. E não há alegria maior do que possuir o maior bem. Nossa alegria deve ser profunda e grande se estamos unidos a Deus, mesmo em meio a todos os males. É claro que essa alegria não significa estar sempre sorrindo, não. Nosso Senhor na cruz não sorria, mas estava profundamente feliz na parte superior de Sua alma, pois cumpria a vontade de Deus e com todos os seus sofrimentos oferecia um sacrifício perfeito à Santíssima Trindade. Realizava a nossa redenção. Um católico deve ser profundamente alegre, sempre no Senhor. O padre Ambrósio de Lombes, caros católicos, em seu livro Tratado da Alegria da Alma Cristã, enumera os principais meios para que sejamos alegres no Senhor. Baseado nele, podemos enumerar alguns desses meios. O primeiro meio é manter-se na justiça, quer dizer, na prática da virtude. A alma cuja consciência está tranquila e bem regrada pode ficar continuamente alegre. O segundo meio que podemos enumerar é ocupar o espírito com aquilo que pode alegrar a nossa alma. Isso não diz respeito ao que agrada a vaidade, a ambição, a sensualidade, outra coisa desordenada. Isso não diz respeito sequer a pensamentos agradáveis puramente naturais. Não, o que devemos considerar aqui, sobretudo, é, por exemplo, o amor de Deus por nós, que se encarnou e veio ao mundo para nos salvar, e nos salvar sofrendo e morrendo por nós, sobre a cruz, devemos então procurar pensamentos sobrenaturais que nos alegrem, que nos deem alegria, nesse tempo do advento em particular, devemos ocupar muitíssimo nosso espírito com o pensamento da caridade divina, com o pensamento do amor de Deus por nós, com o menino Deus que vem ao mundo para nos salvar, manter-se na justiça, na graça, ter pensamentos Alegres, e o terceiro meio para ter essa verdadeira alegria é pedir a Deus essa alegria. Tudo o que temos de bom, caros católicos, recebemos de Deus, portanto, também essa alegria nos vem de Deus e devemos pedi-la se quisermos possuí-la. O Padre Lombes nos diz ainda que essa alegria não é dada aos covardes, aos mornos e tíbios, portanto, Devemos buscar amar a Deus sobre todas as coisas e com afinco e servi-Lo com prontidão da vontade e generosidade. E esse é o quarto meio necessário para alcançar essa alegria. Manter-se na justiça, procurar ter pensamentos alegres de uma alegria sobrenatural, pedir a Deus essa alegria, buscar servir a Deus com afinco, e prontidão. Para alcançar essa alegria é preciso ainda uma grande confiança em Deus, sabendo que todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os sofrimentos e as provações. E esse é o quinto meio. O sexto meio é extinguir em nós o apego desordenado aos bens desse mundo, portanto manter-se na justiça. Pensamentos sobrenaturalmente alegres, pedir a Deus essa graça, procurar servi-lo com generosidade e prontidão, confiança em Deus e desapego dos bens desse mundo. São esses, caros católicos, alguns dos meios que o padre Ambrósio de Lombes enumera e explica em seu livro, e que são indispensáveis para a alegria da alma. Se pudéssemos resumir, podemos dizer que a alegria da alma nada mais é que um fruto da santidade se ainda não alcançada da santidade buscada sinceramente a alegria é fruto da união com Deus fruto da conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus essa verdadeira alegria caros católicos essa alegria de praticar a virtude de amar a Deus, de servi-lo com prontidão é um grande tesouro necessário para perseverarmos até o fim e alcançarmos a alegria plena no céu. Poderíamos, porém, acrescentar aos meios que o Padre Lombes enumera a liturgia romana tradicional, a liturgia tridentina. A liturgia tridentina é um tesouro que nos conduz à verdadeira alegria e que deve nos alegrar. Não é por acaso que na missa romana tradicional Falamos três vezes do Deus que alegra a nossa juventude. A nossa juventude que se alegra em Deus é o homem novo, gerado pela graça, pelo abandono do pecado, pela prática das virtudes. Portanto, a missa tridentina está distante de ser uma liturgia triste. Ela é, ao contrário, uma liturgia perfeitamente alegre. Ela é alegre porque nos transmite plenamente a verdade ensinada por Cristo, ela é alegre porque pelos ritos e solenidade sóbria nos deixa manifesta a majestade divina e também a sua onipotência nos fazendo ter grande confiança nele, a liturgia tridentina é alegre porque de modo claríssimo renova o sacrifício de Cristo na cruz aplicando as graças que ele mereceu no Calvário, nos fazendo assim ver a bondade divina. A liturgia tridentina é alegre porque nos converte inteiramente a Deus, desde a posição do Padre no altar, voltado para Deus, até o modo de os fiéis comungarem, de joelhos na boca, passando pelo latim, pelo silêncio. Tudo voltado para Deus nos faz voltar para Deus. Essa liturgia é alegre porque, por seus ritos abundantes e orações perfeitas, alcança de Deus inúmeras graças que nos dispõe a receber devidamente os frutos da Santa Missa. Ela é alegre porque nos conduz ao desapego dos bens terrenos e ao desapego de nossa vontade própria, ao nos centrar inteiramente em Deus, esquecidos de nós e do mundo. A liturgia tridentina é alegre, caros católicos, porque nos ensina a rezar bem pelo silêncio, como dissemos quando tratamos do silêncio na missa em um sermão passado. Ela nos ensina a rezar bem e quem reza bem se salva. A liturgia romana tradicional é alegre porque Deus coloca, porque coloca Deus e nós homens nos seus respectivos lugares. Ele no centro com sua soberana majestade, com sua onipotência, com todas as suas perfeições, com sua misericórdia e justiça, com sua bondade infinita. Nós, como pobres pecadores, que devemos adorar a Deus, que devemos agradecer-lhe por todas as graças que recebemos, que devemos pedir perdão por nossos pecados, que devemos implorar as graças que precisamos para nos salvar. A liturgia tridentina é alegre, porque ontem, hoje e sempre, nos conduz à santidade com toda segurança. Que grande meio é a liturgia tradicional para sermos felizes sempre no Senhor. Com muita frequência, todavia, caros católicos, aqueles que buscam com seriedade amar a Deus sobre todas as coisas, buscam a salvação da própria alma e a salvação do próximo, com frequência esses, nós, somos tentados por uma má tristeza, Essa má tristeza que pode ser de dois tipos principais. A primeira má tristeza é uma má tristeza em si mesma, quer dizer, quando nos entristecemos por algo que na verdade é um bem. Um exemplo dessa má tristeza seria entristecer-se por ter de vir à missa no domingo ou entristecer-se por não poder dizer uma grosseria. Seria uma má tristeza em si mesma. A segunda má tristeza que atinge principalmente os bons é uma tristeza que tem razão de ser, mas que tem consequências ruins. Vemos constantemente os bons católicos tristes pelas ofensas que se cometem contra Deus, pelas infidelidades dos homens de todas as posições, pelo estado da igreja e da sociedade, pelo desprezo com o que há de mais sagrado e pelo desprezo para com a lei natural. De fato, como não se entristecer diante de uma sociedade, por exemplo, que sacrifica os filhos pelo aborto, pela contracepção, no altar da comodidade e do prazer, e que se alegrem a aprovar publicamente pecados que ramam aos céus por vingança como uniões do mesmo sexo. Nesses casos, caros católicos, diante desses males, há motivo para que haja tristeza, não tem dúvidas, como há motivo para a tristeza diante do nosso próprio pecado. Mas essa tristeza será uma tristeza ruim se ela nos faz buscar, será uma tristeza ruim se como consequência ela nos leva ao abatimento da alma, se ela nos faz perder a confiança em Deus, nos faz perder o desejo de rezar. Ela será uma tristeza ruim se ela nos faz buscar divertimentos exteriores ilícitos ou se nos faz buscar mais do que o devido, mesmo divertimentos lícitos, sem moderação. Essa tristeza ruim nos impede muitas vezes de fazer o bem que podemos e devemos fazer aqui e agora, sob o pretexto de que a situação da igreja está muito difícil ou com a desculpa de que já não se pode fazer nada ou porque às vezes aqueles que mais deveriam nos ajudar infelizmente atrapalham. Essa má tristeza é lastimavelmente bastante comum, mesmo entre aqueles católicos que procuram ser bons católicos. E essa tristeza é uma praga. Como nos diz a Sagrada Escritura, fixa o teu coração na santidade do próprio Deus E afasta para longe de ti a tristeza, pois a tristeza matou muitos e nela não há utilidade. A tristeza, caros católicos, dominando muitas almas, matou-as espiritualmente, paralisando-as, levando-as ao desencorajamento, ao desespero. É preciso afastar com toda força para longe de nós essa má tristeza. Diante dos verdadeiros males, devemos reagir com uma tristeza cristã, se assim podemos chamá-la, uma tristeza que nos leva à oração e ao fervor no serviço a Deus, uma tristeza que nos leva a buscar a união mais profunda com Deus, Deus em que está a nossa verdadeira consolação, que não é uma consolação sensível. Essa boa tristeza não nos impede de fazer o bem que podemos e devemos fazer e aqui e agora. Ao contrário, uma boa tristeza nos conduz a praticar esse bem com intensidade. A boa tristeza sabe tirar dos males um bem, sempre. Essa boa tristeza é motivo de alegria no fundo, pois ao nos fazer progredir na união com Deus e na prática da virtude, nos leva à alegria, ela nos fixa em Deus. Portanto, caros católicos, alegremos-nos sempre no Senhor, afastemos para longe de nós a tristeza que nos tira as forças e nos conduz à morte espiritual. Devemos servir a Deus com alegria e devemos nos rejubilar no Senhor, como nos diz a Sagrada Escritura. Deus alegrará a juventude da nossa alma se aplicarmos os meios de que falamos. Para os católicos, Deus não nos quer sorrindo o tempo todo, mas Ele quer que sejamos profundamente alegres, de uma alegria e entusiasmo espirituais. O demônio, por sua vez, inimigo do gênero humano, quer nos fazer acreditar e quer que o mundo acredite que ser católico é algo triste e melancólico, pois o católico renuncia a vários bens desse mundo. Um católico não aproveita a vida, é o que se diz. Que grande ilusão o demônio e o mundo nos apresentam. O católico abandona tão somente os bens aparentes desse mundo para possuir o verdadeiro bem que é a Santíssima Trindade. Um católico aproveita mais do que ninguém a vida e a aproveita muito bem juntando tesouros, eternos. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo de novo, alegrai-vos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.